0: Ein historischer Tag, das hat Max heute Morgen schon live im deutschen Fernsehen gesagt. Ich glaube, er meint in erster Linie, weil es Montag ist und es (lacht) Transfer-Update-Show gibt. Aber viel mehr noch heute, weil die Super League nicht länger Vision, sondern zum ersten Mal auch wirklich konkret wird. Das ist unser Thema.
1: Heute im Transfer-Update-Show. Mega-Königsklasse oder Fußballfiasko? Die Pläne der Super League erhitzen die Gemüter. Wir zeigen auf, welche Folgen eine Einführung hätte. Flick will im Sommer weg. Viele Fans würden aber lieber ohne Hamicic weitermachen. Wir bewerten seine Transferarbeit. Das und mehr jetzt in Transferupdate, die Show.
0: Max, also hier im Studio an meiner Seite, aber wir haben Corona-bedingt etwas ähm, ausquartiert und zwar den lieben Marc Bärenbeck, der ist trotzdem mit dabei äh, via Skype und äh, bewacht unser eigentliches Studio. Also (lacht) das das muss natürlich auch sein an dieser Stelle. Marc, wir starten gleich mit dir und unserer heutigen Top-News. Mit Eintracht Frankfurt. Viele Gerüchte, Namen, viele Unklarheiten. Wir wissen aber, was wirklich Sache ist bei der Bobic-Nachfolge. Das ist nämlich Sache. Marcel Schäfer ist ein Kandidat in Frankfurt, Mark, Was ist da dran?
2: Ja, ein Name, mit dem noch keiner bisher gerechnet hatte. Er wurde noch nicht gehandelt, noch keine Gerüchte. Aber wir wollen ja keine Gerüchte verbreiten. Wir wissen, dass er definitiv bei der Frankfurt-Eintracht ein Kandidat ist. Sportdirektor beim VfL Wolfsburg seit drei Jahren. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und was noch dahinter steckt, dazu haben wir später ja noch mehr Neuigkeiten.
0: Das also in wenigen Minuten. Danke fürs Erste. Und dann schauen wir auf das Thema, das ganz, ganz viele Fußballfans beschäftigt. Es ist die Frage Mega Königsklasse oder Fußballfiasko. Es geht um die Super League, die von zwölf Gründungsmitgliedern ausgerufen wurde. Max, was, was ist das für ein Tag für den Fußball, dieser 19. April
3: 2021? Ein Unfassbares Eckdatum in der Geschichte des europäischen Fußballs. Ich würde sogar weit gehen, dass es einen vor dem 19. April 2021 gibt und einen danach im europäischen Fußball, der jetzt dadurch am Scheideweg steht durch dieses Vorpreschen von diesen zwölf Clubs. Und im Moment, wir werden das gleich aufarbeiten, sind die Fronten komplett verhärtet. Aber eins ist klar, es wird den Fußball langfristig dauerhaft verändern.
0: Zwei Große, buchtige Welten stehen da erstmal gegenüber und wir wollen das natürlich auch genau erklären und fragen uns, was genau ist diese Super League und haben mal die wichtigsten Punkte auf eine Grafik gepackt. Also das hat die Super League vor.
3: Insgesamt sind es 20 Teams, die daran teilnehmen sollen, 15 Feste plus fünf, die dann immer mal wieder eingeladen werden. Noch nicht ganz klar, wer das sein soll. Aktuell sind es ja 12 plus ja. drei, plus PSG, Dortmund und Bayern. Dann wären es <lacht> 15. Das hat noch nicht geklappt für die Super League. Insgesamt 18 Spieltage, weil es zwei Gruppen a 10 Teams gibt. Also jedes äh, neun Spiele. Hin- und Rückspiele in jeder Gruppe. mal neun sind 18 Spieltage. Platz eins bis drei jeder Gruppe geht direkt ins Viertelfinale. Die Plätze 4 und 5 werden in einem K.O.-Duell um die restlichen Viertelfinal-Tickets spielen und danach soll es ganz normal weitergehen. Dann Viertelfinale, Hin- und Rückspiel, Halbfinale und Finale. Also ein bisschen anderes Modell als die Champions League, aber weiterhin mit einer Art-Gruppenphase plus dann eine Finalphase.
0: Also komplett neuer Wettbewerb, völlig losgelöst von all dem, was wir bisher kennen und zu einer großen Vision gehören auch große Worte, die kommen von Florentino Perez. Der hat nämlich das Zitat geliefert, wir werden dem Fußball auf jeder Ebene helfen und ihn an seinen rechtmäßigen Platz in der Welt bringen. Fußball ist die einzige globale Sportart der Welt mit mehr als 4 Milliarden Fans und unsere Verantwortung als große Vereine ist es, auf ihre Wünsche einzugehen. Also Präsident Real Madrid, und Vorsitzender der Super League. Das muss man seit heute mit dazu sagen.
3: Ja, und die Grundidee, die da den Gedanken zugrunde liegt von Florentino Perez, ist, wir sind Real Madrid, wir sind die größten Vereine der Welt. Wir wollen uns groß vermarkten. Wir wollen uns selber vermarkten ohne die UEFA. Wir brauchen die UEFA nicht, um ein Turnier zu organisieren. Wir möchten die Kohle nicht teilen mit der UEFA, sondern das können wir alle selber machen. Und natürlich geht es am Ende um vor allem... Kohle, finanzielle Mittel, 3,5 Milliarden Euro werden die zwölf Teilnehmer, die jetzt fix dabei sind, unter sich erstmal aufteilen und das ist natürlich gerade in Corona-Zeiten für finanziell angeschlagene Teams wie die Spanier, Real, Barcelona, haben wir schon oft thematisiert hier, kein Penny haben die. Ein extremes Argument, um das jetzt durchzuziehen. Was das für
0: die Bundesliga bedeutet und für die Clubs hier, das diskutieren wir gleich noch. Dem entgegen steht ja jetzt die Champions-League-Reform, die heute von der UEFA beschlossen und durchgewunken
3: wurde. Aber das hat den großen Clubs anscheinend dann nicht mehr gereicht, Max. Hat ihnen nicht gereicht, darüber sprechen wir gleich noch. Warum nicht? Die neue Reform tritt ab 24 in Kraft. Also drei Jahre geht es jetzt erstmal noch normal weiter für die nächste rechte Periode. Mhm. Dann ab 24 36 Teilnehmer. Es wird ein Ligasystem geben. Also nicht mehr diese acht Gruppen, sondern ein Ligasystem, wo ein Algorithmus die Lostöpfe bestimmt und dann wird eben ausgelost, wer gegen wen spielt. Hat zur Folge, dass es mehr Vorrundenspiele gibt und Bayern oder die Top-Clubs öfter gegen andere top spielen. Das war die Idee dahinter: mhm. mehr Spiele, mehr Geld für die Leute. Das war eigentlich der Mittelweg, den die UEFA mit den großen Clubs gemacht hat. Dann Platz 1 bis 8, dieser Ligensystems sind direkt qualifiziert fürs Achtelfinale und die Plätze 9 bis 24 kämpfen dann nochmal um die restlichen Plätze, auch in K.O.-Duellen. Teams 25 bis 36 sind ausgeschieden. Und das war der Kompromissvorschlag der UEFA mit der Hoffnung, und so also sah es lange aus, die großen Clubs, die jetzt ausgeschert sind, zu befrieden. Und eigentlich sah alles nach einer Einigung aus. Aufgebracht,
0: was wir aus der Schweiz hören, ist der UEFA-Boss Alexander Cefarid. Er spricht von Schlangen, er spricht vom größten Lügner Anjeli. Was steckt da
3: genau dahinter und wie kam es zu dieser Wucht dieser Worte, Max? Es hat sich letzte Woche nicht angedeutet, dass es zu dieser Trennung kommt. Es gab am Freitag noch ein Meeting des Clubkomitees der UEFA, und dort wurde auch von den großen Clubs signalisiert, wir sind eigentlich d'accord mit der neuen Reform der Champions League. Und es wurden Zusagen getroffen, die dann aber in der Folge gebrochen wurden. Und deswegen diese drastischen Worte von Alexander Schäferin, die als Lügner zu bezeichnen, Agnelli, der Juve-CEO, Und ECA-Vorsitzender der Klubvereinigung hat all seine Ämter niedergelegt. Genauso wie Ed Woodward, der CEO von Manchester United. Also eine komplette Eskalation auf europäischer Ebene.
0: Wir nehmen Marc mit rein in die Diskussion. Das äh, klingt also sehr nach Aufrüsten, nach äh, Drohgebärden auf beiden Seiten. Äh, Marc, ähm, wie ist das überhaupt noch ähm, zu glätten jetzt, was da auf den europäischen Fußball zukommt?
2: Ja, schwer vorzustellen, dass man das schnell mal irgendwie wieder moderiert, vor allem die Drohgebärde einer Superliga, die gibt es seit langer Zeit, seit 23 Jahren eigentlich, aber nie ist es so real geworden wie jetzt und man hat sie ja eigentlich schon beschlossen, aber der Fußball hat eben auch gleichzeitig die eigene Durchstoßlegende, denn wir haben gerade gehört, Agnelli und Co. haben letztendlich die UEFA hintergangen, haben Pläne gemacht, haben vorgegaukelt, wir machen mit euch die Champions-League-Reform und jetzt kommt dieser Super-GAU, also Fußball liegt definitiv am Boden am heutigen Tag, sind gespannt, was am Ende
3: rauskommt. Und jetzt gibt es eben diese Drohgebärden, die einen sagen, wenn ihr es durchzieht, wir schließen euch aus der Liga aus, ihr dürft nicht mehr in den Nationalmannschaften spielen. Also diese Drohgebärden sind da und wenn es so käme, wäre es tatsächlich eine Katastrophe für den Fußball.
0: Also viel Vertrauen auf beiden Seiten erstmal äh, zugrunde gegangen. Jetzt wollen wir natürlich die Bundesliga-Position noch hören und hören äh, Christian Seifert exklusiv für Sky heute. Da äh, ist auch die Rede von einer
1: Ego-Tour und auch Corona lässt als Ausrede nicht gelten. Das ist für mich ein ganz, ganz schlechtes und vorgeschobenes Argument. Ich habe vor einiger Zeit einer englischen Zeitung gesagt, dass in Wahrheit einige dieser europäischen Superclubs wirklich sehr schlecht gemanagte Geldverbrennungsmaschinen sind. Denn der europaweite Profifußball, gerade die Spitzenliegen, haben zehn Jahre eines immensen Wachstums hinter sich. Und viele dieser Clubs und die meisten davon, muss man sagen, in Italien und auch in Spanien, haben es nicht geschafft, auch nur im Ansatz ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu entwickeln. Nicht mal im Ansatz. Und wenn man dann es schafft, in einer Phase zehnjährigen Wachstums mit einer enormen Entwicklung, beispielsweise der Medieneinnahmen, am Ende dieser Periode mehrere hundert Millionen Euro Schulden aufgehäuft zu haben, dann zu einem solchen Mittel zu greifen und zu sagen, das machen wir jetzt auch wegen der Corona-Krise, dann ist das mal bestenfalls zynisch. Insofern fehlt mir dafür das Verständnis. Das ist auch eine... Maximal egoistische Herangehensweise, denn man darf nicht vergessen, die UEFA hat letztes Jahr die Champions-League-Rechte vergeben zu sehr, sehr, sehr guten Konditionen in ganz Europa. Einige dieser Ligen, zum Beispiel meine Kollegen in England, stehen kurz davor, ihre nationalen Medienrechte zu vergeben. Und selbstverständlich leidet der Wettbewerb einer nationalen Liga, wenn es völlig egal ist, ob sie Dritter oder Vierter werden, weil sie spielen nämlich sowieso nie mehr Champions League. Insofern ist das schon eine sehr, sehr egozentrische und egoistische Sichtweise. Weshalb wir uns da auch von Anfang an klar positionieren. Und das wird sich auch nicht ändern. Und das haben auch die deutschen Clubs BVB,
0: RB Leipzig und die Bayern deutlich gemacht. Es gibt ein Statement von Karl-Heinz Rummenigge. Da sagt er, der FC Bayern hat sich an den Planungen einer Super League nicht beteiligt. Wir sind davon überzeugt, dass die aktuelle Statik im Fußball eine seriöse Basis garantiert. Der FC Bayern begrüßt die Reformen der Champions League, weil wir glauben, dass sie für die Entwicklung des europäischen Fußballs der richtige Schritt sind. Die modifizierte Vorrunde wird zu mehr Spannung und Emotionalität im Wettbewerb beitragen und hier noch, ich glaube nicht, dass die Super League die finanziellen Probleme der europäischen Clubs lösen wird, die durch Corona entstanden sind. Marc, wie ordnest du die ähm, Statements aus der Bundesliga heute ein?
2: Ja, die Bundesliga hat sich klar pro Bundesliga, aber auch Champions League äh, positioniert. Und das war auch schon in den letzten Wochen, und Monaten klar. Man war nicht in die Details eingeweiht. Und ich glaube, das für den deutschen Fußball erstmal auch gut. Klar muss man abwarten, was passiert, wenn es die Super League wirklich geben wird. Ob der FC Bayern dann vielleicht doch nochmal umfällt und sagt, naja, da müssen wir doch irgendwie dabei sein. Nie wieder gegen Real Madrid zu spielen, ist irgendwie auch nicht so rosig. Und das ist auf jeden Fall momentan eine spannende Konstellation, wenn man die Position von heute miteinander vergleicht. Wenn es so kommt, dieses Szenario, dann wäre es für den Fußball glaube ich komplett eine Lose-Lose-Situation und natürlich auch für die Fans und ich glaube, das will eigentlich keiner.
3: Riesendilemma für mich auch für die deutschen Clubs und auch für Paris Saint-Germain. Jetzt bleiben sie erstmal in ihren Ligen, bleiben in der Champions League, müssen dann aber gucken, wie läuft die Superliga und sind die finanziellen Revenues, die Einnahmen der Super League clubs am Ende so hoch, dass wir vielleicht doch nachziehen müssen. Also es ist eine ganz, ganz verzwickte Situation momentan, aber ich finde es auch ein starkes Zeichen der Bundesliga. Ja, da erstmal nicht mitzugehen. Jetzt haben wir den Stand
0: der Dinge eingeordnet. Jetzt wollen wir äh, Blick Richtung, äh, Zukunft machen äh, und die beiden Szenarien, die jetzt möglich sind, äh, darstellen. Szenario Nummer eins, die Super League kommt tatsächlich
3: ab August, Max. Was würde das bedeuten? Ja, ich glaube, es geht keinen Weg mehr zurück. Dafür waren die Maßnahmen jetzt zu drastisch. Du kannst das nicht einfach mehr zurückdrehen. Heißt für mich, die Champions League wird gespielt ohne die Super League Teams ab August. Die Frage ist noch, ob nächste Woche gespielt wird, steht auf dem anderen Blatt. Die nationalen Ligen werden die Super League-Teams ausschließen. Zum Glück in der Bundesliga keine Auswirkungen, wie wir gehört haben. Und die UEFA macht ihre Drohungen wahr und lässt keine Super-League-Spieler, also kein Cristiano Ronaldo bei Portugal, bei der EM und keine Spieler bei der folgenden WM antreten. Das wäre
0: ein anderer Fußball, im Gegensatz zu dem, was wir bisher kennen. Szenario 2 würde heißen, mag die beiden Welten, die jetzt gegenüberstehen, gehen aufeinander zu, einigen sich, finden weitere Kompromisse. Was würde das bedeuten aus der Sicht? Ja, und Sicht?
2: dieses Szenario, das nehmen wir doch lieber, glaube ich. Da sind alle Zuschauer bestimmt mit dabei. Und ich bin nicht bei Max. Es gibt immer einen Weg zurück, auch wenn die Pläne natürlich sehr weit gegoren sind der Super League-Teams. Trotzdem, die Zählreform wurde ja auch verabschiedet heute. Das heißt, in diesem Szenario würde es dann keine Super League geben. Die Super League-Clubs würden wieder reintegriert werden und würden dann aber in diesem neuen Szenario der Champions League auch mehr Macht bekommen. Es geht ja um eine Firma, in der die Champions League vermarktet wird. Dort könnte man den dann sogar die Mehrheit geben. Aber die UEFA würde geschwächt werden und die Clubs sind die Starken ab sofort im Weltfußball. Aber, und das ist das Schöne, darauf freue ich mich jetzt schon, EM und WM können stattfinden mit allen Superstars. Also dieses andere Szenario will ich mir nicht ausmalen und das darf nicht passieren.
0: Lass uns das nochmal konkret machen an zwei Superstars. Zum einen an Lionel Messi beim FC Barcelona mit dabei im Super-League-Kosmos. Würde bedeuten, er würde auch nur in
3: diesem Wettbewerb auftauchen. Stand jetzt Lionel Messi, ähm, liebe Fans, und jetzt müssen ihr stark sein, denn nur noch in der Super-League zu sehen, wenn es dann tatsächlich dazu kommt. Denn Barcelona würde aus der spanischen Liga ausgeschlossen werden. Die Champions League ähm, gibt es da nicht mehr für Lionel Messi und auch keine WM, weil die FIFA ihn für die Nationalmannschaft sperren würde. Also Lionel Messis Bühne wäre dann einzig und allein die Super-League. Ich bezweifle, dass das in seinem Interesse ist. Und wir können nochmal auf die andere Seite schauen, bei Robert Lewandowski. Da sieht es dann ein bisschen anders aus. Der FC Bayern ja nicht Teil der Super League und er würde spielen in der Bundesliga, in der Champions League, der alten Champions League, bei der Weltmeisterschaft und natürlich auch bei der kommenden Europameisterschaft, für die er sich ja mit Polen qualifiziert hat. Also er hätte deutlich mehr Wettbewerbe als jetzt seine anderen ähm, ja, europäischen Partner, die jetzt da mitgezogen sind in die Superliga. Also das wird wirklich eine Zerreißprobe für alle.
0: Zum Schluss mag vielleicht noch, wir wollen die Frage beantworten. Mega-Königsklasse oder fußball Auf welcher Seite sind wir momentan heute? Ja, für mich ein
2: fußball Die einzigen Menschen, die sich gerade die Hände reiben, das sind die Anwälte, ne? <lacht> weil die riechen jetzt schon so viel Prozesse. Kann wirklich die FIFA, die Spieler, die in der Super League spielen, ausschließen von der WM? Ja, nein, sie veranstalten das Turnier, aber da gibt es so Offene Fragen. Normalerweise wird da Monate, wenn nicht Jahre an Prozessen auf uns zukommen. Das will doch letztendlich keiner. Man muss aufeinander zugehen. Man hätte es vorher schon machen müssen und dass die Super League Clubs so ausscheren, dass sein Affront einen Biss in die Hand, die sie jahrzehntelang groß gemacht hat und gefüttert hat. Und der Fußball kann gerne weiterentwickelt werden, aber er muss in der Basis so bleiben, wie wir ihn alle lieben.
0: Dein Wort in Fußball Gottes Ohr. Man kann übrigens auch widerstehen dem großen Geld. Der FC Porto hat das vorgemacht, der offensichtlich auch ähm, zumindest gefragt wurde, hat abgelehnt und sich zu der Nationalen Liga und zur Champions League bekannt. Und ähm, auch ein deutscher Zweitligist hat sich gemeldet. Und zwar der SV Darmstadt 98 steht nicht zur Verfügung für eine Super League. Wir glauben weiterhin, dass wir uns auf dem sportlichen Weg für den europäischen Wettbewerb qualifizieren können. Irgendwann Punkt Vielleicht Punkt. Hören Sie auf, uns ständig anzurufen, Florentino Perez. Also das zum Abschluss mit einem Augenzwinkern. Gleich sind wir zurück. Nochmal mit dem Thema Eintracht Frankfurt. Die Bobic-Nachfolge: Marcel Schäfer und die anderen Namen werden diskutiert. Außerdem erster Auftritt von Hansi Flick nach der Rüge des Clubs. <lacht> Weiter geht's mit drei Köpfen und dem Eintracht Adler. Was ist dran bei der Bobic-Nachfolge? Wir haben den Namen Marcel Schäfer heute exklusiv reingeworfen. Marc Bernbeck ist auch weiter mit dabei. Wie ist denn momentan der Stand der Dinge, auch in Verbindung mit diesen anderen drei, anderen zwei Namen?
2: Ja, ganz neuer Name, nämlich mit Marcel Schäfer auf der Liste. Und es wurde viel spekuliert. Jetzt können wir sagen, nach unseren Infos sind diese drei Kandidaten brandheiß. Alle drei. Und alle kommen noch in Frage für die Nachfolge von Freddy Bobic bei der Frankfurter Eintracht. Marcel Schäfer neu auf der Liste. Für viele vielleicht eine kleine Überraschung. Wirklich, Marcel Schäfer, man kennt ihn als Spieler, vielleicht auch als Nationalspieler. Aber natürlich war er beim VfL Wolfsburg oft in der zweiten Reihe hinter Schmatke. Trotzdem hat dort sehr unaufgeregt, sehr gute Arbeit geleistet, tolle Transfer. Alleine im letzten Sommer mit Lacroix oder mit Riedle Baku. Und die Eintracht ist auf ihn aufmerksam geworden, so hören wir. Er kommt aus Aschaffenburg, der ist ja geboren. Eine Stadt, die nicht weit weg entfernt ist von der Eintracht. Also ein bisschen lokal koloriert bringt er eben auch mit. Und die anderen Kandidaten sind aber auch noch möglich. Das ist Markus Krösche von RB Leipzig. Über ihn haben wir ja auch schon diesbezüglich berichtet, auch dass er Leipzig durchaus verlassen würde. Und Iglitare, Sportdirektor von Lazio Rom, spricht Deutsch, kennen wir aus der Bundesliga. Es gab zuletzt Berichte, dass er vom Tisch sei. Das können wir nicht bestätigen, ganz im Gegenteil. Allerdings ist es für ihn wohl nicht so einfach, aus dem Vertrag herauszukommen. Und Juventus Turin hat bei ihm auch mal angeklopft. Also deswegen ist das der aktuelle. Stand, aber mit Marcel Schäfer ein ganz neuer Kandidat.
0: Jetzt war Ralf Rangnick auch mal in der Spur Richtung Frankfurt. Rangnick sozusagen in aller Munde, können wir noch mal zusammenfassen. Ähm, Wann klappt es denn, Max, mit einem nächsten Job für
3: Ralf Rangnick? Ja, ich glaube, dass dieses Ganze die letzten Wochen nicht nur äh, Eintracht Frankfurt, sondern es war ja auch ein paar mehr Vereine. Es war bei Chelsea im Gespräch, er war bei Schalke im Gespräch, er war kurzzeitig als Bundestrainer im Gespräch, bei Milan war er lange im Gespräch und es gab konkrete Verhandlungen. Und ich glaube, dass das mittlerweile eine Situation ist, die dem Image äh, von Ralf Rangnick durchaus schadet. Vielleicht nicht bei den großen, bei den Fans, aber in der Szene hört man dann doch immer wieder die ein oder andere Stimme, die natürlich sagt, okay, das müssen wir jetzt mit extrem Thema vor sich genießen, was ist da jeweils schiefgelaufen bei einem Verein? Und ähm, ich glaube, dass sich das mittlerweile negativ für ihn auswirkt und dass das schnellstmöglich ja dann äh, zu einer Lösung kommen muss für ihn.
0: Andre Silva ist natürlich auch Thema bei der Eintracht. Mark. Äh, wie viel Arbeit kommt da auf die Frankfurter Verantwortlichen zu?
2: Ja, und auch eben ein Fall, warum bei Ralf Rangnick jetzt nach diesen Treffen in letzter Woche noch verbrannte Erde hinterlassen wurde, weil er bzw. sein Umfeld wohl eine Ausstiegsklausel ausgeplaudert haben soll. Ähm, andere Medien haben diese Meldung gemacht, aber die stimmt so nicht. Auch nach unseren Informationen, André Silva hat eine Klausel, aber keine direkte Ausstiegsklausel. Und bei dieser Klausel, die er hat, würde die Eintracht sehr viel Geld verdienen. Auf jeden Fall weit über 30 Millionen. Und deswegen ist man bei der Frankfurter Eintracht auch relativ entspannt. Aber dass André Silva im Sommer die Eintracht verlässt, durchaus wahrscheinlich. Warum? Bei solch einer Leistung, solcher Naturquote ist klar, dass die Begehrlichkeiten da sind. Momentan hört man erstes loses Interesse aus England, aber noch weit weg von einem Deal.
0: Und dann landen wir im Transferupdate natürlich auch noch beim FC Bayern. Mensch, was war da los am Wochenende heute? Hansi Flicks erster Auftritt nach der Rüge, nach der Missbilligung des Vereins aufgrund seiner einseitigen Kommunikation. Das waren ja die Worte des Clubs.
4: Die Diskussionen, die es gerade gibt, auch zu meinen Aussagen am Samstag und natürlich auch ja, die Stellungnahmen des Vereins heute nichts dazu mehr zu oder gibt von mir nichts mehr dazu zu sagen ich habe alles am Samstag auch gesagt und ich möchte einfach nur von meiner Seite noch einmal auch den Grund nennen und es war wirklich nur der Grund dass ich der Mannschaft der Mannschaft sagen wollte von mir sagen wollte dass sie von mir erfährt dass ich Ende der Saison den Verein gebeten habe, meinen Vertrag aufzulösen. Mehr gab es da nicht, weil es für mich einfach auch wichtig war, dass die Spieler es von mir wissen, weil es, wie ich auch gesagt habe, im Flurfunk schon mitbekommen habe, dass uh, das durchgesickert ist. Und deswegen war es für mich einfach auch eine spontane Sache, dass ich nach dem Spiel uh, die Mannschaft informiert habe. Und danach war für mich dann auch der logische Schritt, um, ja, den Medien, damit der Öffentlichkeit auch zu sagen, dass es so ist, weil um im Jargon zu bleiben, ihr im Jargon zu bleiben, damit ich nicht weiter rumeiern muss. Ja, rumeiern, das Wort hat
0: Hochkonjunktur zu Fußball in den letzten Wochen. Marc, mit den Worten von Wolfsburg, das die Erklärung heute. Hatte sich da einen Gefallen getan?
2: Naja, nach außen hin vielleicht schon, weil er für viele als Gewinner hervorgeht aus dieser gesamten Situation. Man merkt ja schon, dass Hansi Flick in allen Umfragen weit vorne liegt, wenn es darum geht, wer müsste eigentlich bei den Fans dann glauben, Flick oder Salihamidzic. Intern wird es ein bisschen kritischer gesehen. Die Bosse fühlen sich eigentlich unisono hintergangen von Hansi Flick, weil sie vor diesem Alleingang nicht informiert wurden. Man hat was anderes verabredet und deswegen glaube ich, intern wird Hansi Flick jetzt von allen, auch von Karl-Heinz Rummenigge, der ihn zuletzt aber schon unterstützt. Hat, durchaus kritischer gesehen nach diesem Vorgehen vom Samstag.
0: Geht natürlich immer wieder um die Transfers und entscheidet mit Hasan Salihamidzic offenbar ein schmaler Grad, sich einem Trainer auszuliefern, auf der anderen Seite den Trainer einzubinden. Felix Magath, der Ex-Bayern-Trainer, doppelter Dubelsieger, ist nicht auf Flicks Seite.
1: Er wollte doch weg, deswegen hat er, das ist natürlich ein Afro gegen Bayern München. Und äh, also genauso seine immer Statements wie Kaderplanung in der Öffentlichkeit, das hat es hier nie gegeben. Das ist doch außergewöhnlich, dass ein Trainer hier über die Öffentlichkeit Kaderplanung gemacht hat. Das war, wenn man so nach den Worten von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, das ist nicht Bayern München
0: ist Julian Nagelsmann mag bald Bayern München kriegen die Bayern den
2: ich sage ja und sie machen alles dafür, ihn zu bekommen. Aber es geht über die Kohle. Unter 15, no way, eher 20 Millionen plus, muss Bayern München hinlegen. Und genau das ist jetzt Teil der Verhandlungen der nächsten Tage und Wochen. Aber dass sie voll für Jürgen Nagelsmann gehen, das hört man auch heute noch mal aus der Szene. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man letztendlich auch einen Deal abschließen wird. Aber es geht natürlich übers Geld. Und der FC Bayern muss jetzt auch eine Ablösesumme für Hansi Flick generieren, wenn er zum DFB geht. Auch das ist Teil der Verhandlungen. Und da merken wir, es sind noch viele viele Telefonate und Zoom-Calls nötig, dass man dort am Ende dann noch ein Ergebnis bekommen hat.
0: Und dann könnte es sein, dass Hassan Salihamidžić der große Gewinner intern bei den Bayern ist, auch wenn er bei vielen Fans keinen guten Stand hat, unter Q&A. Und bei Olli hat er zumindest keinen guten Stand.
3: Ist Hassan Salihamidžić überhaupt noch tragbar für den FC Bayern München? Rückwirkend betrachtet hat er in seiner Amtszeit meiner Meinung nach dem Verein deutlich mehr geschadet, als dass er ihm geholfen hat. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und was eure Meinungen sind. Bis bald. Ciao. Ja, das Bratzo-Bashing ist mittlerweile gefühlt zum Volkssport <lacht> geworden. Aber wir wollen ein bisschen differenzierteren Blick mal äh, drauf richten und haben, äh, lieber Olli, danke für die Nachricht, mal die Transfers von Hasan Salihamidzic seit er beim FC Bayern ist ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Und wir haben jetzt mal links die positiven Transfers hingeschrieben. Das ist natürlich äh, Leroy Sané würde ich sagen, der hat funktioniert. Das war ein äh, guter Transfer. Alfonso Davis wird immer wieder genannt. Äh, Pavard hat funktioniert. Nianzou sagen viele gut. Das kann man noch nicht richtig bewerten. Der ist ja dauernd verletzt. Trotzdem. Am Ende steht, eines der Top-Talente auf der Position ablösefrei geholt. Hernandez, auch oft kritisiert worden. Rastan Salihamidzic dafür hat gegen PSG für mich gezeigt, dass er Weltklasse sein kann. Auch, wohlgemerkt, in der Innenverteidigung und auch zum Beispiel in Laie von Ivan Perisic hatte gut funktioniert. Also ich finde natürlich, es wird immer draufgeschlagen, aber das muss man sehen, Marc, dass er auch diese positiven ähm, Transfers hatte. Aber, Marc, auch die negativen gibt es.
2: Ja, wir sehen sie aufgelistet. Ähm, Gerade allen voran wird ja viel über Marc Rocker diskutiert. Aber natürlich auch über ähm, letztendlich Bounassar. Haben nicht funktioniert. Bunasar kein Bayern-Spieler. Manche würden ihm sogar die Bundesliga-Tauglichkeit absprechen. Da hat Hasan Salihamidzic auch mehrfach daneben gegriffen. Bei Chupumutin kann man darüber streiten, Coutinho ebenfalls, aber dass Nübel und Dantas keine guten Transfers waren, das ist klar. Thiago Dantas kommt aber eigentlich auch von Hansi Flick. Er wollte diesen Spieler unbedingt haben. Also wir merken schon, der Teufel liegt im Detail. Und da gibt es ja auch diese gegenseitigen Vorwürfe, dass jeder, glaube ich, schon auch Spieler gefordert hat, die nicht funktionieren, andere, die funktionieren und das Problem ist, wenn das Tischzug zerschnitten ist, dann ist es schwer, wieder eine gemeinsame Ebene hinzubekommen. Die Transferbilanz von Hasan Salihamidzic ist, wenn ich das so sehe, nicht so schlecht, wie sie gemacht wird. Wenn man sich noch mehr Details anschaut von der Finanzierung, kann man noch mehr drüber sprechen. Bis auf Lukas Anandes ähm, und Leroy Sané im Verhältnis waren es natürlich jetzt keine Transfers, die ganz, ganz groß waren von der Kohle her und deswegen ja, kann man es, glaube ich, so und so sehen. Es gibt Pro- und Kontra-Argumente.
3: Aber ich sehe es auch so, wie Marc Olli, abschließend von mir dazu noch Anhand der Transferbilanz, nur Hassan salarmicic sprechen zu betreiben, finde ich nicht gerechtfertigt. Und da haben andere Sportdirektoren ganz andere Bilanzen. Ja, und eine
0: Charakteranalyse müssen wir hier an dieser Stelle auch nicht machen. Wir haben jetzt nur mal die sportliche Bilanz äh, untersucht. Tragbar also, ja, natürlich noch für den FC Bayern, ähm, bis äh, vielleicht dann mal eine andere Bilanz entsteht. Niklas Süle ist noch Thema. Ähm, wer hat Infos?
2: Mark, Ja, Niklas Süle auf dem Absprung, Fragezeichen, ja. Also wenn man, glaube ich, in die Gefühlswelt eintaucht, dann fühlt er sich nicht gewertschätzt und würde es schon gerne wechseln, Vertrag verlängern oder eben gehen dann in diesem Sommer. Das ist ja so ein bisschen das Credo. Chelsea ist interessiert, hat wohl auch den ersten Kontakt aufgenommen. Aber es gibt noch mehr Interessenten, die einen Innenverteidiger derzeit suchen. Das ist noch nicht kurz vor dem Abschluss. Also in England ein bisschen heißer gemacht, als es ist. Verlängerung nach wie vor möglich beim FC Bayern. Da geht es aber auch so ein bisschen um die Konditionen. Aber Niklas Süle ja auch der Spieler der Beratungsagentur, ähm, bei dem dann unter anderem auch der Name Jörn Nagelsmann mal gefallen ist. Also da merken wir eben auch schon, dass ähm, immer solche Dinge gemeinsam besprochen werden. Und ähm, Niklas Süle, die Verhandlungen laufen auch mit dem FC Bayern, aber wir müssen mal abwarten, in welche Richtung es geht.
0: Dann beenden wir sozusagen diesen historischen Fußballtag, den 19. April 2021, mit dieser Info. Sammeln weiter Statements und alles dazu natürlich hier bei Sky Sport News. <lacht>